0: Olá, Isabel. Olá, Alexandra. Olha, hoje queria falar-lhe de um tema que nós aqui já abordámos algumas vezes de formas diferentes, mas como andou aí na ordem do dia e devia andar na ordem de todos os dias, hoje o número do nosso programa é 66 anos. 66 anos, dizem os especialistas, poderá ser a idade da reforma em 2024, é a primeira redução de sempre da idade da, da reforma em Portugal, nós temos vindo uh, a cada vez que se at, uh, uh, atualiza o chamado fator de sustentabilidade, normalmente quando ouvimos dizer vai ser atualizado o fator de sustentabilidade, a única coisa que temos sempre por certo é que vai aumentar a, 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 a idade é que, que nós é. vamos ter que trabalhar, até podemos obter, sem realizações uma, uma reforma. Ora, aqui a grande novidade é que pela primeira vez, em vez de aumentar a idade da reforma, a perspectiva é que haja uma redução da idade da reforma para 66 anos em 2024. Para se ter uma ideia, no próximo ano será 66 anos e 7 meses. Portanto, há aqui uma perspectiva de, de redução. Eu, Isabel, este é um tema que me, que me é caro uh, e este é um número que é cheio de espinhas. Um, primeiro a primeira grande espinha é
1: que se deve à, à mortalidade provocada pela pandemia e que promete ou embora embora não esteja nem, nem vá acredito causar tantas mortes como até aqui um, obviamente... já ter,
0: pode já pode ter tido já terá tido um não, impacto e na... obviamente
1: que que é uma doença que associada a como ai, não sei dizer a palavra a outras doenças Uh, uh, é evidente que vai ser sempre como, como a gripe anual, etc., vai ser precipitar mortes nas pessoas mais velhas. Mas uh, eu, as outras pinhas, acho que a Alexandra tem mais competência para falar nelas.
0: Eu acho, Isabel, que este é um tema uh, que que, a que quase todos os governos uh, fogem, porque é um problema com tantos milhões de euros, com tantas dificuldades de resolução que ninguém quer falar dele muito, muito abertamente ou pelo menos com, com realidade. E esta, esta causa que a Isabel estava a falar, que é a mortalidade provocada pela pandemia, uh, rapidamente se percebe que isto é um fator que nós chamamos uh, pontual, único e, portanto, uh, isto está-se a, a criar uma certa ilusão coletiva que, como, como a perspectiva é que a idade da reforma em 2024 decresça em vez de aumentar, como estamos habituados, que isto seja o início de, uma, de um caminho, de uma tendência. Portanto, vamos ter a idade da reforma a ficar mais para baixo. Não é, isto deve ser um fator pontual e, portanto, o elefante continua na, continua na sala. Eu gostava de me de lembrar. Quando nós tivemos a Troika cá, cá em Portugal, uma das primeiras coisas que a Troika tirou as mãos à cabeça foi sobre a sustentabilidade do nosso sistema de pensões, ou seja, nós tínhamos pessoas no topo da, da pirâmide, a pirâmide estava invertida, havia menos gente a entrar no mercado de trabalho e com salários mais baixos para pagar a pensões a, que, a muito mais pessoas que estavam lá em cima da, da pirâmide e portanto vejo, visualizem uma pirâmide invertida Sim. e que tinham salários bastante mais altos do que aqueles que são praticados hoje em dia. É muito simples perceber isto, não é preciso ser um género da matemática o dinheiro que entra não chega para pagar o dinheiro que sai sobretudo o que tem obrigado como acho que todos os pensionistas sentiram em Portugal é que a, 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 de vez em quando lá vem mais um corte das pensões para manter o sistema sustentável, ou seja, para não chegar aquele dia em que por aí, simplesmente não existe dinheiro para pagar pensões. E quando falamos, por exemplo, de uma pessoa na minha geração, a perspectiva quando eu chegar à reforma é que o meu salário seja, a minha pensão, perdão, seja 50% do valor do meu último salário. Portanto, isto mostra bem a incapacidade do, do sistema de, de facto, garantir condições de vida só através do setor público para que as pessoas mantenham a sua qualidade de vida quando param de, de trabalhar. E, no entanto, nós continuamos com os governos a não quererem encarar este problema de, de frente, a não quererem uh, permitir a entrada de privados no sistema que possam complementar aquilo que é o sistema de pensões, quem me está ao visto, estão a dizer, mas as pessoas podem livremente dizer que querem também fazer um PPR. É verdade. E é bom que o estejam a fazer, consoante os seus rendimentos permitam. Agora, num país onde ainda há dias ouvimos o António Horta Osório dizer que era um, um absurdo uh, acho que era esta a palavra uh, o salário, os salários médios em Portugal andarem nos, nos mil euros, facilmente se percebe que a capacidade de poupança das pessoas é muito limitada. Portanto, ou um Estado realmente começa a libertar uh, os portugueses que quiserem de uma parte dos seus encargos com a segurança social para que estes possam canalizá-lo para produtos mais importantes, ou então temos um problema de ir me -ão. o problema é que não há dinheiro para se fazer esta transição. Uh, se calhar é, era para esse tipo de coisas que nós podemos começar a pensar nos fundos da União Europeia, ou discutir com a União Europeia como é que vamos sair disto. Gostei muito de ouvir